0: 这些放进去肛门的不会在门诊都已经直接来急诊了，对吗？你放进去拿不出来就是急诊嘛。我们的老师辈曾经拿过保龄球瓶
1: 。欢迎收听《By the Way》，这次的单元是医疗百聊，我们会请到医疗领域发光发热的各界人才，包含医师、药师、营养师等等，来到我们的节目现场，来跟大家分享他的从医心得，还有一些特殊的理念。那在这个过程中，大家听众都可以非常有温度的感受到一个医疗人他的热忱哦，他的经历，他的故事。那今天在现场非常开心能够呃请到我们的陈志一医师，陈医师你好，主持人好。陈医师你可以稍微跟听众简单介绍一下你的经历啊，还有你的一些 background
0: 。好的，各位听众大家好，我是陈志一医师。今年也取得博士学位，所以你也可以叫我陈志一博士，都是 Doctor 博士双关对对对，我目前服务于医大医院大肠直肠外科，我是专科医师。不过我另外一个另外一个服务另外一个职称是一般医学外科主任。那一般医学外科主任大致上在医院负责的是我们整个外科部的教学活动
1: ，等于是医生的老师，就对
0: 。对对，算是医生的老师啊，对。我本身是高雄人啊，嗯、但是我是中山医毕业的，中山中山医学大学毕业，高雄人，中山医学大学毕业。然后我那时候实习跟见习，还有 training， 整个外科的 training， 我都选择在台北荣总。所以，哦，台湾的大城市我都跑过了、哦，也住过，高雄、台中、
1: <笑>台,中台北、台北、嗯。对
0: 对对，对，所以其实各个城市的发展，我好像都稍微有见证到。那在台北荣总 training 的，我我记得我从 intern Clark。R 1一直到 R 7我在台北龙总待了九年，对，待了九年之后，那时候结束 training 的时候，老师有问我要不要留下来，那那时候也是发生很多事情，我自己觉得台北的房子我应该是负担不起，买不起，我可能在台北没办法过好好过生活。一升的薪水其实不是很高了，嗯
1: ，對,对对对对
0: ，对啊，我还记得我那时候，我那时候 R 7 training 完。然后我那时候带着我的履历要去 apply 各家医院。哦，我那时候发现你在台北谈的保障金跟在中南部谈的保障金可以差到快一倍
1: ，哇，差到快差多一倍
0: 。对对对，我还记得我去，我我记得我那时候第一志愿其实是想要去嘉义基督、嘉记对加记。嗯，你你知道为什么我想去加记吗？因为他的保障金很好。不是对，当然他的薪水也不错，但是它里面有两间星巴克、啊、我觉得你新嘉有两间星巴克哦，这表示这家业很厉害。不知道现在还有没有两家星巴克，<笑>而且它还有 Seven Eleven。对，那时候比较少。对，我每次去人家用，我都很喜欢看人家有没有 Seven Eleven， 因为这边很方便，而且我觉得这边的咖啡好像比较好喝。是是是对，然后是是是对，然后那时候我回到义大 Prime 的时候，义大那时候楼下 B1 是 Seven Eleven。Okay. 然后我就二话不说，我就想说，好吧，就来这家。结果进去以后就换了
1: 。呃、我我觉得黑市很有趣，<笑>这边听众搞不好就是说，哎，医师啊，或者说其他的，他这边有一个很有趣的，就房价指标跟这个医医院的这个星巴克跟便利超商指标。我觉得这个这个其实某方面来说是很实用，因为住嘛就是生活品质。那、嗯、那。便利超商其实大家也都知道，医疗人员很多时候会，比如说像护理人员要轮三班啊，那医师可能要值班啊，或者是开刀这些。那你有咖啡当提神，然后呃有便利超商能够对对、就是、吃的需求能够满足，所以这个这个也是很重要的，這很重要这
0: 真的很重要。对，嗯、而且而且而且我那时候选义大原因是因为我一直觉得我是不是可以值班的时候去逛街，就去逛义大世界
1: ，义大那是真的吗？还是对
0: 很远？没有，其实他们根本就不同的地方。意、oh, 大世界是在人武，意<笑>大院在燕巢，意<笑><笑>大院附近什么都没有。OK， 我我我一直说我们，我一直说我们艺大院很像风景区哦，白天门庭若市哦，很人很多。大概过五点之后，真的很恐怖，几乎都没有人了，就很像风景区。Wow. 真的，因为那一片就是你如果来燕巢去，你大概开一圈哈、哦。我记得我有一次刚去的时候。我的导航不知道怎么导，反正我就是从我平常不从比较不熟悉的路下交流道，就从男子下交流道要开到医大，然后那个 Google 导航就是给我导到田间小路，然后我就一直怎么怎么怎么怎么穿都穿不到我们医院，我明明就已经看到这方圆方圆半以内就是我们医院最高，可是我就一直走不过去，所以我真的受不了,了，<笑>我就把车停下来，问的在旁边收稻子的、嗯、阿阿妈跟阿公，我就问跟阿妈阿公说。阿公阿妈，医大院是被他起。你公阿的底下阿公，<笑>我我我请假过不去。看得到走不到。厉<笑>害对家对啊<對><笑><對對><笑>，对对对，阿公厉害对家住起啊，当然啦。讲完之后，你知道阿公阿妈说什么吗？他说：“阿、嗯、弟、啊、不是陈志毅医师，厉害底下
1: ，还被认出来。他差点把我认
0: 出来。”然后我就说：“哦，对对对，我我迷路了、啊。”那时候一个礼拜六早上，我还记得我要去查房。对，所以所以医大院还就是方圆百以真的是我们那栋那两栋建筑物。最大、最雄伟这样子
1: ，就就是很高，但是就是中间的路。那现在从呃医师刚进去跟现在，因为医师也职业就是一段时间非常，就是履历也是非常精彩。那一周边有一些进步嘛，在这个过程中
0: 。哦，我我我老实讲是，嗯，有了停停车场变多了啦，<笑><笑>然后哎哎医院盖起来了，然后宿舍有多盖几栋这样子啊。O K， 其实就是这样子而已，但是。<笑>我下次我下次传一个空拍图给你，我自己拍的，你可以看到那个超级翠绿，都是全部都是绿色的，就只有我们家只
1: 有我们那两个医院那种栋这样子哦护眼护眼，護眼他关心大家的用眼健康这样，对对对。對那哎，陈、欸、医师就是说，因为陈医师的呃，就是说专科是大肠直肠外科嘛，那想知道说陈医师当初怎么去，就是说走上这个呃这样的专科之路
0: 。哦，对，其实。其实哦，我们外科医师到了 R 3第三年住院医师就要面临很重要的选科问题了。那有一些科是，比如说像泌尿科，它可能是 R 1就开始选的；像神经外科，就 R 1也是选，也是分家就出去了。但是外科大家都这样，就是说你先让让大外科到了 R 3之后，你就会开始去选你最喜欢的次专科。其实我在北龙的时候，那时候最想要走的次专科是心脏外科。哦，因为我一直觉得很帅。我当 intern 第一台刀就是跟开心手术，我真的觉得太帅。而且那时候又有一龙，哇，那真的是真的觉得自己开刀的时候，后面的龙都要飞出来了。以我为什么我不走心脏外科呢？我就是要走心脏外科。但是说实在的，也许是我表现不好，或者是那时候心脏外科人人太多了，我就被婉拒了。啊，被婉拒了之后就无家可归了嘛。我记得我们那届十三个，就剩下我一个还没选。就剩下我一个还没选次专，啊、你选次专你要去跟各个主任拜会啊，有、就、的、是、甚至还要考试什么的。然后我们同学，我的我那时候在工作，同事最好的同事他就跟我说：“啊，不然就来陪我一起，陪我一起走 CRS 嘛，就是走大肠直肠外科嘛，来来切切大肠啊，切乳胃也不错啊。<笑>”然后我就想说：“喝啦喝啦，阿伯阿伯就 the key 况买喝啊，就选了。”哎、欸，其实我后来选的时候，我发现真的不错、欸。哎、嗯，我我我觉得啦，我如果没有选 C R S， 我选 C V S， 就是心脏血管外科，也许我现在的生活完全不一样。因为 C V S 那个 on c a l e 的压力会更大，脾气可能会更暴躁什么的。也许啦，觉得冥冥之中都有注定。我现在觉得 C R S 还蛮不错啊，生活 quality 跟所有的 CP 值都很好。对
1: ，理解理解，就是医师的这个选择的这个心路历程。那想知道说，哎、欸，医师其实进去就是说，哎、欸，大场之上外科之后，然后甚至在就是说职业过程，那也有到，就比如说呃，去韩国啊，去进修达文西这样的手术技术，那这些经历可,可以跟听众朋友们分享一下
0: ？呃，我,我们我当外科医师哈，其实当外科医师有个蛮辛苦的一点，就是一直会有新的技术推陈出新嘛，就像手机会一直更新。那手术的技术也会一直不断的更 新， 因为有新的器械、新的医材出 现， 你要会使用的 话， 就会对给病人更好的 benefit， 给病人更好的 outcome， 就是给病人更好的结果嘛。但是如果说你没有去学 习， 你没有投注心血去学 习， 有时候就会变成你不敢去使用那些新的东西。好， 就像是一台新的新的车给你 开， 你可能会不敢开。那我们都是一 样， 我们都得去学。那我们意大那时候刚好大概在七八年前吧，刚好引进达文西，我就是负责我们科去代表受训的。那我们那时候其实那时候韩国的达文西已经非常的蓬勃发展了，他们在韩在韩国开腹腔镜跟开达文西价格其实差不多的，所以大部分的韩国人都是选达文西，哦、因为价格差不多嘛。特别，嗯，那所以他们的达文西的技术跟经验其实都已经非常的成熟。那我们那时候就是。整批人，意大利院，整批人，大家轮流去韩国搜寻这样子，然后就取得认证、欸。对
1: ，刚刚这件事情有点有趣，就是说，呃、欸，医师有提到、就是，就韩国它的腹腔镜跟达文西的价格差不多，那是因为呃，我们台湾腹腔镜太便宜，还是他们的达文西太便宜？对
0: ，你你真的问到非常重要一点，我那时候有问过，我们那时候去韩国的时候，都有私下跟他们医生讲，为什么你们达文西开这么多？而且你去国际研讨会，你会发现韩国人超爱开达文西。嗯，日本人超爱开腹腔镜，现在可能日本的达文西也变多了。那为什么会这样？就是完全取决于他们韩国的社会福利制度嘛。他们的达文西跟定价跟腹腔镜其实真的不相上下。我记得好像是达文西好像合台币三十几万，跟我们国家一样，腹腔镜就要二十几万了。OK， 所以你相较之下，你二十几万跟三十几万差不了多少，所以基本上韩国人会喜欢选择直接开达文西。像我们医院，你如果来开腹腔镜，真的再省一点，再省一点， 1 0万以内都开得下来了。就是说，东省西省那切切给10万以内也是开得下来，只是用的那些电烧刀，用的那些超音波刀，可能不是最新那一代的这样子。但是你看这样子落差就很大。你你在台湾开腹腔镜可能10万，开达文西要30万，所以大家自然而然会对这个价格望之却步。
1: Oh, OK， 所以其实是台湾的腹腔镜比较便宜嘛，应该这样讲，就是说真的非常便宜，是健保的关系吗
0: ？呃，健保健保当然是一个很大的原原因啊，因为像以前我们那些自动缝合钉啊，就是、欸、就是要切肠子用的那些自动缝合钉，那时候全部那时候全部都是病人自付 ，OK， 现在全部都是健保出。嗯哦,哦，全部都健保出，哦、大概就可以让帮病人省下五万六万左右。哦，嘿，然后还有很多类型总种都一直纳入健保，一直纳入健保，嗯、所以腹腔镜的整個,整个、整个、整个病人该自己出的钱压得很低了。哦，那、啊、达文西就是在、就是、對,对对，达文西就是完全是跳脱健保，他是全自费，他连手术费健保都不帮你出哦。哦，所以手术费都要自己出，所以才价格拉的这么高。对
1: ，理解理解。那这样、嗯，呃，比如说医师在这个大肠直肠外科的门诊啊，或者说手术啊，就是就是我们常听到，就像我们之前呃那个“病病掉”的系列，有住院医师听到，就是说常,常会有人把一些奇怪的东西就是放到肛门里面。那不知道医师的门诊有没有遇过类似的这种故事
0: ？有非常多。其实哈，你你。他他们些放进去肛门的不会在门诊了，都已经直接来急诊了。哦,<笑>哦直接了，对对对嘛，對你放进去拿不出来就是急诊嘛。就当我我们当住院医师的时候，台北荣总就有一个传说啊，但所有的开院以来放过最夸张是什么？你猜看是什么？你猜看，你觉得肛门里面可以放什么
1: ？我觉得比较夸，如果会让我很惊讶，可能就是三星，比如說手机或者是滑鼠之类的。对对，那个那个那个很常见。我们听过
0: 最夸张的是，我们的老师被曾经拿过保龄球品
1: ，保龄球瓶，保龄球,球品
0: ，而且还不是尖的那一端进去哦，<笑>还是反的那一端进去哦。对，然后这个是我们在台北龙总大肠直科的传说，老师是拿产钳去把它夹出来的，产钳
1: 就是跟妇产科借这样對
0: 、這個。对对对对对啊，我们自己。像像我们自己每年大概会有两三例这种肛门异物了，就是肛门也不而你,你也不知道他们是怎么玩一玩就滑进去，然后就拿不出来，拿不出来大概都很凄惨了，都要直接<笑>直接来那个直接来医院。那我们我们上一个是，我们三个是塞椰子啊塞塞椰子塞椰子，塞椰子，对对对，就是你可以看塞进去以后，你可以那个病人去切断成什么样，那个椰子的形状非常的清晰可见。<笑>那大家看到个片子都快笑死了，对，不过也不能也不能笑了，这是其实是个很悲惨的故事。最后那一位病人还就是挖不出来，一直弄弄不出来，只好把肚子打开个洞，然后进去里面把它挤出来
1: 。哇，那真的很严重，就,是、就所以也是要跟对对对听众听众朋友们宣导，就是肛门是能够容纳很多东西沒，没错，但是不要这样子玩它。对对对，其实我一直觉得肛门无限可能。
0: <笑>对，真的什么东西都塞得进去，<笑>是是
1: 是<笑>所以大家不要轻易尝试。对对对，理解理解。对啊，所以就是说，其实每个专科，就是说专科，当然大肠直肠外科常常是，诶，比如说像 A 市大肠直肠外科，平常在看的病人是什么样的类型啊，什么样的疾病这样
0: 。我我们在医院看着，看大肠直肠外科，基本上一半以上都是大肠癌、大肠直肠癌。那、哦、大家也要知道说这件事情很严重，因为。台湾这、欸、应该是十几年了哦，七我记得是起码七年了。台湾这七年以来，大肠直肠癌的发生率是所有癌症之冠。好、哦，我们一年大概会有一万七千个人新诊断，那一万七千人听起来不是很多嘛，还好嘛？跟其实你算一算，三十几分钟就一个，也就是说，我们今天聊完天，可能到台湾又多了三个大肠直肠癌的病人
1: ，真的很夸
0: 张。其实这个对这个这个其实非常恐怖的。恐怖的这个案例数，那我们在医院看的，其实就是在看这些大肠直肠癌的疾病。那这些大肠直肠癌的疾病的患者呢，也就是其实不不论是从门诊还是从急诊，都会有各式各样不同等级的状况跑来。所以我还是觉得说，因为哈，这这个这这个其实就是这样，就是说你，你你你如果是在一般的诊所，你看到的大肠直肠科的病人，大部分都是看痔疮。哎、hey, ，就是血便、看痔疮、看发炎、看肛门瘘管，但是你在医院就会看到很多这样子奇奇怪怪，比如说大肠直肠癌，或者是一些发炎性的肠道疾病。嗯、那这些话就会让我们整个职业或是我们的 training 受会受到一个非常非常非常好的挑战，就必须要把这些病人都 control 得很好
1: 。理解理解。那比如说平常民众，比如说因为。听起来好像那大肠直肠癌就已经很严重了。那比如说有没有一些，比如说胃教上，比如说，诶、欸，比如说癌症筛检啊，或者说前期会有什么样的状况，或者平常再到平常犯健康的，嗯、就是说在生活情况下怎么样能够去比较去防范，说能够就是防范去获得像大肠直肠癌这样的疾病
0: 。其其其实哈 ，Ryan， 我们要知道一件事，就是大肠直肠癌的这个，我相信你念书。你念书，你看那个 data， 你也知道，其实前前三期跟最后这一期转移的，它的治愈率是差的非常多。好，你第一期、第二期大概会有九成的治愈率啊，第三期也有六成到七成，但是你到了第四期会突然间啪的一声掉下去，剩下一层两层而已。嗯，好，所以所以我觉得这个重点就是，你真的必须要早期来做筛检，筛检，你一定要早期来做筛检、嗯。那目前哈，台湾。台湾这个卫福部，他们也是非常非常的、非常非常的在意这件事情，所以只要五十岁以上都要去做粪便潜血，好，都鼓励你去做，每年做都没有问题，健保全部帮你出，做有问题的赶快去排大肠镜，也是健保帮你出。所以我想政府在推行这个来说其实是不遗余力啊。但是我觉得台湾人很奇怪，你知道台湾人因为做筛检、粪便潜血，在做大肠镜。最后诊断是癌症，这套流程打下来，大家猜猜看，多少人诊断出来大肠癌
1: ？你说占大肠癌比例吗？还是就是多少多少？多少你猜看
0: ？就是你看，政府一直不断在推筛检哦。然后你去做筛检，最后去做大肠镜，最后发现是癌症。你知道这套流程打下来
1: ，最后诊断出大肠癌多少个吗？我猜，因为刚说一年可能一万多人嘛，那对一万七千人。对，那如果说照这个流程，如果说推广不利，可能就只有两，我觉得可能两千、三千这样。哎、
0: 欸，你真的很厉害哎、欸，你是第一个回答出来的，大概三千人，真的，是是,是。你不觉得很扯吗？有一万四千个人是完全就是完全没有做任何筛检就发现，就直接发现的。嗯，对，就直接发现。所以其实其实我觉得筛检还是很重要。虽然政府不断的给福利，然后不断的叫大家去做筛检，那其实大家还是没有真的。非常的去好好利用这个这个机会，对，哎，真的，你真的很强，哎，真的是果然是非常厉害的，对对对有 sense 的人，真的，一个<笑>就,就数据是的一个，对对对,对，<笑>玩统计的人真的很强<笑>，强强强，是,
1: 是，运、欸、气好，运气好。那呃，医师这边就是还有其他很亮眼的一些，欸、就是呃。经历啦，包含就是说一些呃团队的负责人啊，或者是说一些呃带领就是医师、嗯、呃医院在教学这一块。那之前有听说医师有给自己一个就是说定定目标，然后去执行。那想问一下，就是说，因为我觉得从医人员来讲、嗯，有些时候会遇到瓶颈嘛、嗯，就说哎，我就可能现现现况这样也不错。那有些时候要怎么去像医师这样那么有动力？那肯定就是有目标。那这块就是能不能请医师去分享一下自己的经验
0: ？好啊，好，啊，就是说，其实其实我们我是一个蛮有，就是蛮积极的人啊 ，aggressive 一点的人。当然，我当住院医师的时候，可能没有没有想那么多。但是我当当我当了主治医师以后，我的思路跟我的想法会开始有一些改变。我那时候刚来医大的时候，基本上是每天都没事做，因为没什么病人。每、欸、天都晃来晃去，我那时候最常做的事情就是泡在健身工厂的游泳池<笑>晒太阳、欸。真的，因为我真的没病人<笑>啊，不知道干什么。然、啊、后你也知道，主治医师没病人就是放空。对，那我那时候就常在那边晒太阳，想说我到底要做什么。我我,我个人后来是发现一件事情，就是说我们必须趁我们还没有还没有这么还算是有空闲的时间的时候去做一些规划，才不会浪费时间。所以那时候我第一个规划是，我必须去精进我的外科技术。啊，我刚好十年前处在一个青黄不接的时代。那时候我们我在 training 的时候，台北龙总的腹腔镜刚要起飞，所以其实我一离开之后，我就没有学到重点跟精华。那我下来，我下来高雄之后，第一件事情给自己设的目标就是，我希望我在五年内，哦，把腹腔镜学好。然后得到一点小小的成就，看看是怎么个认证法。那那我也很也还不错啊，就是说自己自己有去找一些，比如说 YouTube 啊，或是参加国际研讨会啊，甚至去日本看刀啊，去菲律宾看刀啊，去韩国学学看刀。这些我大概这些国家的大师，我都去见习过，就是观摩过。看到怎么开刀，怎么用这些器械的些手法，回来再不断自己开。那我觉得自己开的时候也不是只有盲开。我记得我那时候开腹腔镜，非常的、非常的。说实在的，我是觉得我自己还蛮认真的，是因为我我们开腹腔镜都可以录影嘛，就是你可以把整个你手术的过程录下來、嗯、过程录下。那我几乎是，哎、嗯欸，几乎是每一台开完就回家开始放，然后自己看一遍，看我自己哪边的动作有错，看自己哪边的。手法有不对，那哪边的东西做不好，或是可以做更好？我记得我那时候，我记得我那时候每天这样看，都是我老婆坐在旁边陪我看。她已经，<笑>因为那时候我们把小孩子弄完之后，我就在放副将纪录片，她陪我这样看看了一两年，她看到会受不了，她跟我说：“我可以看韩剧，好吗？<笑><笑>我可以不要再看这个了吗？<笑>这是真人版韩剧啊！”这是我觉得，对对对，现场演，欧巴给你看。我为什么会这么做？其实是因为我之前大学是热舞社的。跳舞的人哦，其实都会羡慕一个盲点，就是觉得自己跳很帅很好，好、哦，但是你看那个影片哦，自己把它拍下来回家看，才发现原来自己跳这么丑，真的就是这样子。<笑>所以我说那时候我很坚持，就是我一定要把每就是今日事要今日毕。今天开完刀，不管多累，我回到家我就是去去把它 review 一遍，然后就会发现其实哎呀，我觉得我自己看很老的地方，其实没有那么好。哦，其实还可以哪边再加强，然后我再对比一下，我去之前去看到的那些大师们的做法，我看看我到底差在哪边。对，所以就是我那时候设定目标是五年呐、啊，那我这个五年后来也得到不错 outcome， 就是我那时候参加我们医学会的那个手术短片竞赛，我是那我是报名那届有得到第一名，对，哇，那就是代表的是还不错了
1: 。对开刀的技术，因为那个一翻两瞪眼、啊，开刀技术就是影片这样看得出来，就是对对，真的在演习，对啊
0: 对啊，对对对对对，你你你都会觉得，我我想你应该也听过很多老师自己说自己哦，我我亏我我亏，可是这种都是停留在以前以前传统的时代嘛。现在我们年轻，我不是年轻人，我们也老了，我们现在这一辈要要比手术哦，其实大家就是来放影片啊，你开什么样就放影片，对啊对啊，对对、嗯，你不要说你开得多好嘛，你就放影片出来给大家看嘛。大家就一真的一一放出来，大概就见真章，大
1: 家就知道哦，你这个是这个真的手法也不错。对，因为外科真的就是呃一翻两瞪眼，因为呃比如说像呃有些医师可能，我觉得民众感受到的到的可能比较像是说门诊的问诊的细心度啊，医师对你的态度。但是如果说以外科来讲，真的是站在手术房里面看到那个他的手法哦，他怎么去呃处理那些重要的一些呃构造。或者是怎么去达到他的那个呃，他想要做的事情，这件事情就是真的很直观。那陈一陈医师也可以在这样的同才同才之间哦，然后可以拿到第一名，真是非常的不简单。那哎，想知道就是说、嗯，医师除了就是之前讲的，就是说哎，这这个得到同才认同之外，是不是还带领医院的一些团队，然后有取得一些认证？这样，
0: 我大概六年前开始接下我们医大医院大肠直肠。癌症团队的召集 人， 那时候我接的时 候， 我就有看我们那个报 表， 我们的我们的说实 在， 我们那时候成绩不太好 了， 就是说病人开完刀或者是做完治疗的存活率是远低于其他医院还有全国平均。那那时候我就会思考 说， 那我们到底该怎么去改 善？ 对， 那其实说穿的很简 单， 就是从这个手术的质量开始提升嘛。质与量都要开始提升。接下来就是我们病人的治疗一定要遵循我们的 g u i d e l i n e 哦，不能，然后要大家都能够集思广益，一起去帮病人讨论怎么样做对他最好。就是说，就是我们希望是以团队的力量去帮助病人，而不是一个医师决定所有事情，然后去单打独斗，甚至有时候已经超出自己的范围或者超出自己的能力的时候，还没有办法去。抗错这些事情的话，就会让病人的 outcome 变差。所以那时候我蛮致力于说，把整个团队建立好。所以那时候我们那时候其实把所有的团队的成员都整合一遍的，就是留尽量把大家有兴趣、想要把这件事情做好的人都找来，而不是只有某几位人。那找来以后，团队力量变大了之后，大家就是可以好好的一起集思广益，为病人讨论。像我们很多病人。来的时候是第四期，那第四期的病人，我们其实就不是以手术为主了，哎，就不能说我们就要先开刀。第四期的病人，我们通常都是必须要视情况先给他 chemotherapy， 就是化疗，甚至还要加上标靶治疗。那怎么用药、用多久、用药的时候病人的状况改变，我们要赶快怎么给予相应的处置，这个都是不是一个人决定，我们都是大家一起努力决定。好、哦，那大家就是每个礼拜，我们都会把病人的状况拿出来一起看 CT 看影像，然后看一下他用药，大家讨论一下要怎么做。那其实我后来觉得这样做，大家有感觉之后，一起有革命情感，有共识以后，哎，参与度越来越高之后，我们就觉得时机成熟，了，因为刚好去年国建署有发布一个最新的成绩单，哎，我们医院的成绩突然间就整个突飞猛进了。那那时候我就决定，不如我们就来申请一个国家品质标章认证，也就是 SNQ。我们把我们的资料呈上去，也把我们的研究结果发表上去，嗯，获得还不错的回响，也顺顺利取得这个奖章。这也是我当召集人最开心的事情，因为毕竟我们团队得到一个很不错的认可跟肯定，这样子。
1: 嗯，理解。那因为这个不但是团队每个人都要，就是有刚刚医师讲的这个各司其职，然后集思广益。然后我觉得召集人的这个领导也是非常重要。所以我觉得这样听起来的话，就是陈医师真的是在就是团队的过程中，也是就是教学乡长嘛，就是自己也在個过程中提升。然后整个，而且重点是又把这些福祉是带到病人身上嘛、嗯，因为最后就是在这些品质提升之后，病人也可以享受到更好的照顾，这样。
0: 没错，没错，对，就是这,这算是蛮开心的啦，对，嗯
1: ，那意思就是说，刚刚讲到，就是除了带团团啊，那意思也有一个很特殊的就是，呃，比如说在教学这一块的一些呃，比如说经验啊，或者是说特别有琢磨，那有没有可以跟听众朋友分享一下你这一块的经历？嗯
0: 、呃，教学哈、哦，其实。其实我在 training 的过程之中，也是受到很多学长姐的指导嘛。我我们大概医学中心的教学风气都不算太差啦，就是说你做什么事情，学长姐都会很热心的告诉你应该怎么做啊，怎么样做才会好啊。你做错什么事情，他们会陪着你一起检讨。那我觉得这个风气在我们以前 training 的 center， 特别荣总，哎，非常的非常的盛行。基本上我们那时候都是老七带老八，我都是我教你，你教我。哎、hey, ，大家互相教，然后再往下教，然后不大概就是这样一届传承一切。所以教学风气跟经验的传承，我觉得在医学中心台北荣总做的非常的成功。那那时候我来医大之后，当然我也是想把这个风气带下去，所以我才会开始去接下教学任务。那刚好那时候，我们国家好像正在就是会帮忙一些邦交国去做一些。一些专业人员的训练，那其中有一个就是医师。那这些邦交国，他们會送他们他们自己国家内优秀的学生过来我们台湾，然后由我们台湾的人来帮他圈 r 成为一个合格的医师。那刚好我们医大院那时候，医大医院跟一所大学医学后西医学系刚好接下这个任务，于是他们整批的就全部都来我们医大这里。那。对，那也是长官认可啦。长官赏识，就是请他们全部都来我们外科，全部都是由我来帮忙负责规划。那教着教着就有很多心得出来，不过也是因为我们都其实很很很努力的想要把我们的经验传承，把我们的经验传承下去，把我们的手术技巧，把我们照顾病人的一些想法，好的教下去。那我想应该也是获得不错的 feedback 啊。那我们不只教外国人，我们也常在教本国人。我尤其是我们一所大学现在有医学系，我们也很努力的在教我们自己的学生。那我也是这几年都一直有获得优临床优良教、优良教师的奖项了、啊。所以我觉得教学对我来说，它已经算是我临床工作的一个日常了。就是说，像我现在看门诊，旁边都有两三个，甚至有时候到四五个学生在旁边。我们查房的时候，后面就跟着很多的实习生，很多的住院医师。那这些东西我们就已经融入在我们的生活。我们希望把这个风气在我们一大医院建立起来。那我觉得目前来说，在我们外科，做的还不错，大家也都觉得蛮不错的。对
1: ，哇，那这边听起来，听众可以在这边发现说，陈医师不但是说，哎，他以前就有点像说、呃，受人恩惠，然后也可以把这样的就是说这样的一些资源传承下去。那不但是从北带到南，甚至从台湾再发展到国际，因为刚好国家有这样的需求嘛，所以真的也是实质上这个就是呃，也可以想说是另类的台湾之光了。因为能够当很多外国人的老师，<笑>那大家也都师承会叫就是陈一之医生老师<笑> （teacher）， 我觉得这个在日本那个时代就是神神社是一个很很高的对对称呼这样。對對對
0: 對嗯，这这蛮有趣的。其实像你上次看到那个石瓦纪然。斯瓦济人不知道大家，他现在叫斯瓦蒂尼，一开始叫斯瓦济人， okay, 就是我们的邦交国。嗯、他们的卫夫，他们现在的卫，类似他们的卫服部部长，就是以前我们带过的学生哎、欸哦，真的、哦，<笑>真的。然后我我记得我们第一届的学生有一个是伯流的公主，嗯
1: ，
0: 伯流的公主，伯流的公主，伯流是一个母系社会，就是他们有一个那个像英国女皇一样的那种称谓，他们是把那个姓氏。对，就是皇室，对对对，一代一代传承下去。他们其中的一位，就是以后准备接，就是女皇的那个，也是我们的学生嘿、欸，都很有趣。<笑>你会发现，其实他们这些邦交国送来的，都非富即贵、哎，都是非常非常优秀，嗯、而且非常非常优秀精英。对英对对对对,对，对啊，所以我们我我每次哦看那些学生不认真，在念那些学生的时候，说啊你这样不行 ，you you 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 should work hard 什么什么。哦，旁边的那个长官们就会说。人、欸、家回去是要当当总统人家回去是要当议员的
1: 。<笑>真的，我们好几个都是什么什么议员的儿子什么的。基本上就是说，我相信他们来这边也知道他们的使命啊，就是说，也不是说只是来喝喝扬墨水對對對、欸，对我们来讲的喝喝抬墨水这样。抬墨水，对不對,对？抬墨水也不是只有蒋一，相信他们也都肩负了他们国家的使命。然后我们这边就是、说陈医师的带领之下，他们也都有获益良多这样。那就是说，我觉得像刚可以听得出来，就是说医师不但是在呃临床，或者是说在这个团队组建，然后提升医疗品质，然后在这个教学上面也都有这个很好的一个造诣。那我觉得我自己跟陈医师就是认识跟相处，然后看到他把这些精髓，然后慢慢带到社群，我就是也很感动，因为他在他的就是陈医师是在他的社群 Instagram， 大家可以去搜叫藏在我心。呃，肠子的肠，因为医师是那个就是大肠直肠外科的医师嘛。他说他的他的 ID 叫做 Colon in my heart， 就知道陈医师真的是从虽刚有解释说，虽然一开始可能是误打误撞，但是最后就是很很清楚的知道说自己的呃兴趣所在，然后在这个地方发光发热。然后他的社群上面有一句话叫做希望我的后背走得比我更远，我觉得这是非常伟大的一种情操啦，跟一种理念，就是他平常把这些知识不但是给。呃，就是说病人也好，就是说治疗病人，那也能够让，就是说后辈能够学习到这些顶尖的呃技术。那因为医师这一块是不是好像也知道说，呃，其实就是说想要带着后辈一起，就有点像是说造福整个社会这样革命的这种感觉，有没有一些故事或者说心路历程可以跟大家分享
0: ？呃，我觉得我觉得 Ryan， 你你你问的非常的好，也是。这个问题也很难回答，不过哈、哦，我还是尽量讲一下我的想法，因为其实我觉得像你这么优秀的学弟哈、哦，你们应该对这个医疗环境都难免或多或少都有一些想法跟，跟跟不要说抱怨了，就是说有些不一样的看法看、嗯嗯，就是制度以外的一些看法。那我自己是在这个制度打滚，像我现在 V 1 0嘛，就第十年主治医师，那我当医生当主治医师也十十多年了，我自己是很多种想法啦。那我也不会言说，我在当医生、当主治医师的时候，确实给我们家庭的经济环境做了很大的改善。也就是说，我是在这个制度下活得还不错的。但其实你看，其实很多学弟妹他们好像就没有我们那时候的想法，跟现在的年轻人他们的他们的观念跟他们的大家的排二代跟我们不太一样了。那不是说谁好谁不好，我我反而是觉得说，我们应该是要创造更好的环境给后面的人来继续在这个圈子里面，这是我一直觉得啦。那这也是为什么我去念博士班，为什么去冲教职。好、哦，比如说我们医生最最需要在大医院的医生最需要，其实就是教职啊，要看你是教授还是助理教授还是什么，那看你论文产出多少，你。这些东西都是我们医生在大医院不可或缺的要做的事情。那我觉得这些东西我必须去做，而且我也想去做，因为我觉得我唯有在这个制度下，唯有在这个环境之中脱颖而出，我才能让我后面的人，不要说后面，我十年后我自己跟十年后我的学弟妹他们会有一个更好的工作环境。我唯有去在这个制度下去做好。那当然了，就是说。我我觉得啊，就是说现在大环境来讲，医疗环境来讲，我们做传统医疗产业，就像我我嘛哈、哦，就大肠直肠外科开刀的，跟在外面诊所还有一般的人都不一样。就是其实大家的环境都不是很好啦。你在医院就是吃健保，就是拿健保的钱；那你去外面就是要拼拼业绩，那各有好处也各有痛苦的地方啊。那为什么会造就这样子很大的差别？其实其实我觉得就是。整个医疗环境对医生的一些我，我我怎么讲？意思就是说，就像是我常常跟我的学弟妹讲，你觉得你把一个病人的肚子打开，把他的大肠来切掉，再把它缝起来，再把肚子关起来，让他可以顺顺利利走出去，可以恢复正常的生活，你觉得这个东西你要存你多久？那你存你这么久，花费那么多时间跟精力在医院？睡过多少值班室的夜晚？你觉得值多少
1: ？好，这是我一直跟大家强调、就是，
0: 对我们的我们付出的东西跟我们获得的获得的配到底有没有成正比？那我觉得目前的医疗环境不给我们的真的不太成正比，尤其是比较其他先进国家了。那所以我就会觉得很感慨。我是希望，我是希望我能够营造一个更好、更舒适的环境，让大家来职业。让大家更多的有热血的学弟妹更喜欢外 科， 更喜欢去走外 科， 更喜欢去开 刀， 更喜欢去帮助别 人， 但是也能够让自己的家庭也让自己的环境有所改 善， 而不是每天要担心赚不饱、吃不 好， 然后还要被告、还要被怎么样弄。那我觉得这样其实大家都会过得很辛 苦， 因医台湾的医疗其实会慢慢的往下降的。
1: 嗯、因为之前就有听说，可能在香港啊，或者说像刚刚提到韩国的例子，就是说某些手术，像刚,刚韩国的腹腔镜，或者说香港的一些、呃、手术，都会比台湾高，就是说费用上高上许多。那其实这这样子的事情，可能它其实呃，当然对病人端来讲，它就是会是有点呃 sad， 因为大家可能就要医疗保险自己去保医疗保险啊，或者是就要有一些足足够储蓄去应对这种呃医医疗的这种特殊情况。但相对来讲，它有可能会促进某方面的医疗的进步，因为它在这些技术领域上面有更多的资金投入嘛。那这个市场就是因为说实在还是一个我们毕竟不是社会主义的国家，而是一个就是呃是依靠就是资源啊倾注然后去发展的一个呃一个体制这样。那所以就看得出来，就是说、嗯、呃陈志毅是他在呃就是您是在那个学习一些更顶尖的技术，像达文西啊，然后像一些。呃，这些新的一些临床的技能，然后都带回来国内，那就是就是说，虽然说现在的鉴保有些时候会呃让这样的发展可能减变慢了，但是只要有人去冲，然后有人待在体制内，在这个体制内，有点像是说，在这個体制内走到一个有影响力的位置，那就可以就是说，嗯，能够有这个信念坚持，那就可以带着就是我们后辈啊，学弟妹，然后或者是同台。一起去创造，就是说医疗的真正的价值，然后造福病病病人这样。大概是听众可以听到这边就会知道，对陈医师的理念是这样
0: 。哇 ，Ray，、right, 你这结论下的太好了，真的，你这你这真的很会主持哎、欸，哇塞！<笑>我我<笑>我我觉得你真的讲到重点嘛，<笑>就是说我们努力的去做，然后看看在这个体制下我们能够到哪里，我们能够到哪里，然后可以走到什么有影响力的位置去改变改变一下环境，让大家过得更好这样子。嗯，
1: 没问题，没问题。好，那今天听众在这边已经就是更了解陈志怡医师，然后呃也非常感谢各位听众持续的收听我们白的卫的节目，不管是住院医师的病病教系列，或者是像今天的医疗百疗，找到医疗人医疗领域非常优秀，然后有很有热忱的伙伴一起来上节目分享，以及我们有些时候会带一些期刊 paper 这些导读的呃很会有早餐的系列。那都欢迎各位持续支持伊翠斯然后也持续的，就是说，这样听完觉得更喜欢陈志医师，就去、是、他的 Facebook 还有 Instagram， 就是追踪，然后他平常也会分享很多关于大肠直肠外科的医疗日常也好，呃，知识上的这个懒人包也好，那他未来在伊翠斯也会有一些相关的专栏文章，那都很期待大家持续的关注跟支持。那今天的节目就到这边了，谢谢大家，拜拜
0: 。谢谢大家，拜拜。